0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich sehr, kurz mit dir über Amazon FBA zu reden. Ich möchte zuerst einen kleinen Runt machen, ein bisschen über die Facebook-Gruppe reden, ein bisschen über Einstellungen reden und dann möchte ich dir noch zum Thema Amazon FBA in den USA eine kurze Übersicht geben. Dieser Podcast ist gesponsert von Amalize. Amalize ist meiner Meinung nach das beste Tool, wenn es darum geht, im deutschen Markt ähm, Keywords rauszusuchen, zu suchen, ähm, welche Produkte gut funktionieren und einfach die genauen ähm, Daten zu tracken, um erfolgreich Produkte zu finden. Äh, Amalyze findest du unter private-label-journey.de slash ähm, Dort zeigen wir dir, wie das Tool funktioniert und was du machen kannst. Nun zum Inhalt. Ja, die Facebook-Gruppe ist so eine Sache. Ich schaue ab und an in die große Facebook-Gruppe und das war sehr lange so mein Go-To, wenn ich Informationen brauche, rund um Amazon FBA. Und da sind jetzt schon 11.000 Leute drin. Und wenn ich jetzt reingucke, dann stören mich eigentlich zwei Dinge. Mittlerweile stört mich, dass irgendwie die ganze Zeit Leute drin sind, die riesen Themen anreißen, dass Amazon FBA nicht funktioniert. Ähm, ich habe mittlerweile fünf Leute im Team. Wir alle fünf leben von Amazon FBA und zu behaupten Amazon FBA geht nicht. Äh, das bringt nur Insolvenz und was weiß ich, ist einfach schlichtweg Bullshit. Grundsätzlich äh, verstehe ich, dass man nicht nur euphorisch sein soll, dass man den Leuten äh, mitgeben soll. Äh, dass Hürden da sind, dass Arbeit involviert ist, dass es nicht einfach so easy Geld ist, wie man es manche vielleicht denken. Aber lang und breit darüber zu reden, wie es funktionieren kann oder davon abzuraten, ist einfach, einfach Bullshit, meiner Meinung nach, sorry. Es geht hier darum, einander zu helfen, wie funktioniert es, nicht ob es funktioniert oder nicht. Wenn du in einer Gruppe bist, wo es um YouTube Channels geht, dann kannst du auch sagen, ja, Vergiss es von YouTube, kannst du nicht leben. Aber schau mal, wie viele Leute von YouTube äh leben. Also, es gibt halt einfach die Möglichkeit, mit YouTube Geld zu verdienen. Und schwierig ist das bestimmt, aber nicht unmöglich. Oder wenn du in einer Gruppe bist, wo es darum geht, wie du deinen Fußballskill verbessern kannst. Die wenigsten Leute verdienen Geld mit Fußball, aber wenn du das halt willst und in eine Gruppe gehst, wo es darum geht, wie du besser wirst im Fußball, dann nützt es einfach nichts, wenn da einer drin schreibt, Fußballprofi zu werden, das lohnt sich nicht, geh besser ins Büro arbeiten. Also in der Facebook-Gruppe reden wir doch miteinander, um was geht's, wie kommen wir weiter, unterstützen uns und nicht, äh, wieso soll es nicht gehen. Das zweite, was mich auch noch stört, ist, wenn die Leute dann sich irgendwie rechtfertigen müssen und da irgendwie äh, einfach die ganze Zeit ranten. Ähm, Wieso nur die Kursverkäufer Geld verdienen mit FBA? Und ja, die Kurse kosten Geld und ja, das bringt Geld. Und wieso sollten Kursverkäufer nicht etwas verlangen, wenn sie den Leuten etwas beibringen? Unsere Zeit hat einen Gegenwert und den verkaufen wir quasi. Und es ist ja absolut legitim, sich diese Informationen selber im Internet zusammenzusuchen. Das schlage ich auch jedem vor, der knapp bei Kasse ist. Und viele Kursverkäufer sind ein bisschen salesy, das ist so. Das muss man vielleicht auch ein bisschen irgendwie durchschauen oder hinterfragen. Aber einfach zu behaupten mal, ohne irgendwas zu leisten, nur die Kursverkäufer verdienen da Geld, das nervt mich sehr. Weil ich kann dir garantieren, mit den Kursverkäufen verdienst du jetzt nicht ein Riesengeld und wirst auch nicht reich damit, auch nicht mit irgendwelchen Konferenzen organisieren. Das kann ich dir ähm, wirklich unterschreiben. Und ja, die Information gibt es kostenlos im Internet. Ähm, die sollte man sich auch zusammensuchen. Wenn ich jetzt in ein Museum gehe, zum Beispiel im Bähler Museum in Basel, da gibt es immer sehr gute Ausstellungen zum Thema Impressionismus und ich mir dann ähm, jemanden buche, der mich durch die Ausstellung führt und ähm, etwas über ja, den Impressionismus erklärt, dann gehe ich auch nicht hin und sage, hey, die Informationen hätte ich mir alle selber googeln können. Äh, ich will das Geld zurück. Das ist halt die Art und Weise, wie man bezahlt für geordneten, strukturierten ähm, Content, für Hilfestellung, für Coaching. Ähm, wir geben da echt ein Herzblut mit rein. Und ja, ich möchte das einfach mal klarstellen, das ist nicht sehr ein informativer Podcast bis jetzt, das ist mir klar, wir reden gleich über Amerika, aber macht doch in dieser Facebook-Gruppe irgendwie positive Stimmung und, und hört auf zu ranten. Wenn ihr keine Lust habt, mit Amazon FBA zu arbeiten, dann macht das äh, nicht. Dann geht irgendwo in eine andere Gruppe oder ja, rantet irgendwo im Stillen für euch her. Also, ich lade wirklich jeden ein, der keine Lust hat auf Arbeit und der keine Lust hat auf FBA, das nicht zu tun, sich irgendwie mit einem anderen Hobby zu beschäftigen. Es gibt viele Hobbys, die sehr viel Spaß machen, auch andere Berufe, die Spaß machen. Aber wenn es um FBA geht, dann versuchen wir doch zu reden, wieso funktioniert FBA und nicht wieso funktioniert es nicht. Okay, vorbei. Das war mir aber doch mal wichtig, das zu sagen. Dann Thema Amerika. Amerika ist ein zweites Thema, wo ich nicht so gern drüber rede, weil grundsätzlich die Fragen sehr technischer Natur sind und ich keine Garantien zu technischen Gegebenheiten geben kann, weil ich das mit Learning by Doing ähm, umsetze, wie das meiste und weil ich nicht vom Fach bin, was Steuern und ähm, irgendwie Rechtsgrundlagen betrifft. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, die Leute stellen eigentlich praktisch nur offene Fragen zum Thema Amerika. Zum Beispiel, was muss man alles beachten, damit man... Und es ist als ähm, Teacher unglaublich schwierig, was muss man alles äh, fragen zu beantworten. Das heißt, ähm, ich kann nie abschließend sagen, was muss man beim Zollimport alles beachten, weil ich dein Produkt nicht kenne und weil ich dein deine Geschäftsform nicht kennen und deine Ausgangslage. Und das macht es unglaublich schwierig, diese alles und alle Eventualitäten, Fragen zu beantworten. Deshalb rede ich jetzt in Amerika einfach ein bisschen, was ich ähm, empfehle oder was ich sehe, was die Leute nicht ganz begreifen. Also grundsätzlich, mein größer, größer Punkt ist, die Leute haben das Gefühl, es wäre irgendwie schwierig oder kompliziert in Amerika zu verkaufen. Das stimmt absolut gar nicht. Im Vergleich mit Deutschland ist das alles andere als kompliziert. Ich kann natürlich nur aus Schweizer Sicht reden. Es mag sein, dass als deutsches Unternehmen das ein bisschen schwieriger ist. Aber aus Schweizer Sicht ist es das nicht. Und ähm, dann haben die Leute das Gefühl, sie brauchen ein Konto in den USA. Damit fängt es an. Das brauchst du nicht. Du brauchst kein Konto. Du kannst mit einem deutschen Konto operieren. Dann tun sich die Leute schwer mit dem Import. Der Import ist für kleinere Mengen erstmal nicht so kompliziert. Also du hast irgendwie ein spezielles Produkt oder irgendwie eine, eine Menge, Aber mit, mit, beim Bestellwert unter 2000 Dollar wird es auf jeden Fall sehr, sehr einfach zum Importieren. Wo ich aber den größten Fehler sehe, ist, dass die Leute einfach versuchen, ihre deutschen Produkte auf dem amerikanischen Markt zu platzieren. Und vor dem würde ich natürlich abraten weil der Markt ist total anders, die Nischen sind total anders, gewisse Produkte kennt man hier und dort nicht und umgekehrt. Und das funktioniert meiner Meinung nach in den seltensten Fällen. Also wenn du Lust hast auf die USA, dann nimm nicht einfach deine deutschen Produkte und verkauf sie dort. Grundsätzlich ist dann das ganze Steuerthema der größte Ballen, der auf dich zukommt. Ich verkaufe mit meiner Schweizer GmbH in den USA und ich bin mir nicht sicher, wie das in Deutschland ist mit dem Doppelsteuerabkommen. Da gibt es ja diverse Meinungen dazu, beziehungsweise ich habe das Gefühl, man kann mit einer deutschen GmbH in den USA verkaufen. Kann aber auch sein, dass man eine Corporation oder eine Firma gründen muss. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich nicht ganz sicher bin, wie es aus deutscher Sicht funktioniert. Aus Schweizer Sicht sehe ich da keine Probleme. Dann Steuerthema ist so, dass im Prinzip alle Preise in den USA 19% besser sind als hier in Deutschland, weil im Verkaufspreis sind ja die Mehrwertsteuern noch nicht inbegriffen. Das heißt, du meldest dich an in den diversen Staaten, wo deine Produkte gelagert werden, um dort Steuern abzuführen. Und da kommen dann beim Verkauf in dem Warenkorb am Ende 6 bis 8% dazu. Und diese 6 bis 8%, die führst du einfach wieder ab. Fertig. Das ist nicht teuer wahnsinnig, das ist nicht irgendwie wahnsinnig kompliziert. Du brauchst einfach jemanden, der dir hilft, diese Taxen abzuführen. Das ist so ein bisschen ein Setup-Problem, ähm, das dass schwieriger ist. Aber alles andere ist in den USA relativ easy. Dann sagt man immer noch, der Markt ist total überfüllt. Und ja, es stimmt, für viele Nischen ist er überfüllt und ja, es stimmt, für viele Nischen wird er auch überfüllt, sobald sie mal entdeckt werden, weil dann viele Leute die auch entdecken, wenn einer gut verkauft. Das heißt, du musst in den USA meiner Meinung nach ein bisschen regelmäßiger ähm, Produkte rausbringen wie im deutschen Markt. Im deutschen Markt ist es vielleicht noch ein bisschen langsamer, aber jetzt, wo wir gerade viel über Dropshipping mit Shopify und was weiß ich reden, habe ich das Gefühl, das FBA lässt auch wieder ein bisschen nach. Also Leute, die halt jetzt so gemerkt haben, FBA gibt es schon eine Weile, FBA äh, bedeutet Arbeit, ähm, die gehen halt weiter. Da ist wieder das nächste Marketing angesagt. Ähm, sonst funktioniert alles eigentlich ähnlich. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll zum amerikanischen Markt. Man darf den Leuten E-Mails senden und sie um ein Review bitten. Das funktioniert in Deutschland ja nicht. Das ist ziemlich ähm, sexy und einfach und, und man muss sich einfach ein bisschen gut die Nische wählen. Konkret sonst fragen fallen mir jetzt eigentlich gar nicht ein, was da vorkommen könnte. Äh, der Account ist relativ schnell aufgesetzt, ähm, die Sprache versteht man und, und es steht eigentlich nichts im Weg in den USA zu verkaufen, wenn man das wirklich will. Das gleiche gilt natürlich für andere Märkte wie Japan oder so, nur da kommt natürlich die Sprachbarriere noch dazu. Also ich gefühlt habe ich jetzt irgendwie nicht viel zu sagen, weshalb oder was. Das ist die Frage, die immer wieder kommt, ähm, was genau in Amerika so speziell sein soll, weil ich das Gefühl habe, die Leute haben viel zu viel Respekt. Und jeden, der noch nicht angefangen hat und in Deutschland lebt, dem rate ich grundsätzlich schon immer noch in Deutschland zu starten, weil es einfach sehr viel einfacher ist, wenn man vor Ort wohnt. Wenn man die Ware angucken kann, weil man in die Sprache kann, weil man das Importieren irgendwie besser ähm, abgucken kann, weil man die Masterminds dazu auch einfacher findet. All die Dinge, die sind im deutschen Markt ein bisschen einfacher ähm, für Leute, die in Deutschland leben. Aber in den USA ist vieles einfacher, was so bürokratisch geregelt ist, was so ähm, eben den Import betrifft oder was weiß ich. Und grundsätzlich auch bei größeren Importmengen, ich, ich importiere ja eigentlich praktisch nur noch mit dem Schiff, äh, hast du einen Vorwasser, der regelt dir das. Und Taxen hast du halt dann auch jemand, der regelt dir das. Und äh, all die Dinge, die irgendwie kompliziert werden könnten. Da gibt es halt jemanden, der dir das macht. Und Amerika ist auch, ähm, auch global gesehen sehr angenehm, weil man halt einfach Virtual Assistants in, international finden kann, die Englisch können, die können in Argentinien wohnen, auf den Philippinen wohnen, die können irgendwo wohnen und die können halt für dich arbeiten und die Sprachbarriere ist nicht da. Deshalb gibt es da auch wieder einfache Wege im amerikanischen Markt, <fuss> Fuß zu fassen. Grundsätzlich halte ich aber wirklich sehr viel von dieser Art ähm, Nischenfindung und die gilt sowohl für Deutschland und den USA. Ich habe das Gefühl, die Leute, die nicht sehr erfolgreich sind, sind oftmals die Leute, die sich nicht so sehr bei ihrer Produktrecherche anpassen lassen. Wenn ich jetzt halt ein Produkt habe, wo schwierig zu verkaufen ist, aber ich sage mal, ich möchte jetzt unbedingt Damenhandtaschen verkaufen und Damenhandtaschen sind vielleicht schwierig zu verkaufen, wenn ich dann nicht in der Lage bin, da wegzugehen und irgendwas Einfaches zu verkaufen, irgendwas, was vielleicht nicht so toll ist, wie Damenhandtaschen, dann, ähm, dann wird es halt schwierig. Grundsätzlich, wenn du halt äh, Mega-Experte in Damenhandtaschen bist, dann gut, dann verkauf Damenhandtaschen, aber ich will damit einfach sagen, es, es bringt ein bisschen die Flexibilität bzw. was man mit FBA will. Und wenn man einfach sich quasi in ein Produkt selber verwirklichen will, in Anführungszeichen, dann kann es schwieriger werden, muss nicht. Also man kann auch seine Leidenschaft im Produkt ausleben und es kann durchaus zum Kunden transportiert werden und es kann durchaus eine Nische sein, die funktioniert und es kann durchaus eine Erfolgsstory werden aber mein Ansatz ist in dem Sinne ein bisschen einfacher, weil ich Produkte versuche zu wählen, wo mir persönlich jetzt nicht wahnsinnig gefallen oder weiterbringen, aber wo ich einfach sehe, da ist Platz für mich, ohne mit viel Ellbogen vorwärts zu kommen. Ja, das war's eigentlich für den Podcast. Dieser Podcast war ein bisschen anders als die anderen. Ich versuche mir ähm, eure Fragen, wenn ihr mir die an Thomas at thomas.privatelabeljourney.de sendet, zu Herzen zu nehmen. Ich versuche die auch ein bisschen besser in den Podcast zu integrieren. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht alles so komplett zum Thema Amerika beantwortet, aber ich möchte euch einfach Mut machen und sagen, wenn es denn Amerika sein soll, das geht. Ähm, da kommen Hürden und die musst du halt zum Frühstück verspeisen. Die, die werden kommen und da nützt es auch nichts, wenn man einen halben Tag sagt, Amazon FBA funktioniert nicht. Da nützt es eigentlich nur, wenn man sich überlegt, wie diese Hürden zu bewältigen sind. Und ich hatte noch nie irgendwelche Hürden, die nicht bewältigbar waren. Und mir ist auch klar, dass Amazon FBA vielleicht in zehn Jahren nicht mehr da ist und das anders ist. Und mir ist auch klar, man muss sich anpassen, man muss sich entwickeln. Aber die Chancen bestehen jetzt, etwas zu machen und Nichts machen ist auf jeden Fall schlechter als etwas machen. Deshalb, ich würde das probieren. Ich wäre mir dem Risiko bewusst, dass man das Geld auch verlieren kann. Das kann man aber auch, wenn man einfach mal anfängt zu bloggen oder zu YouTuben und sich Equipment kauft oder was weiß ich. Ähm, ich würde einfach mal die Füße nass kriegen und um zu schauen, wo liegen denn die Herausforderungen. Und gerade gemeinsam in einer Mastermind-Gruppe, wo man vielleicht zu fünft oder zu zehnt oder so sich regelmäßig trifft, kann man diese Probleme aufbringen und gemeinsam lösen. Und die sind nicht so, dass die nicht bewältigbar wären. Andere Leute haben auch Firmen aufgebaut. E-Commerce gibt es immer schon. Es ist nicht einfach. Es ist nicht irgendwie, ich sitze die meiste Zeit am Strand und trinke einen Cocktail. Das hat eigentlich, glaube ich, auch nie jemand behauptet. Ähm, aber es macht Spaß. es macht unglaublich Spaß. es ist unglaublich flexibel, du kannst dein eigenes Ding durchziehen und du kannst sehr viel Geld damit verdienen, wenn du es richtig machst. Und das mögen manche Leute vielleicht nicht hören, aber es ist so. Und in meiner Firma, wie gesagt, leben fünf Leute davon. Ich hoffe, bis Ende nächstes Jahr sind das zehn oder 15. Und neben all den Löhnen und den Leuten, die davon leben, hoffe ich auch, dass die Firma weiterhin profitabel ist und wachsen kann und diese Reise so weitergehen kann. Ich danke vielmals fürs Zuhören, vielmals fürs Zuhören. Es ist ähm, unglaublich cool, mit euch reden zu können. Ich wünsche mir einfach ein bisschen positive Energie, ein bisschen Hilfe gegenseitig und ein bisschen gute Atmosphäre. Und dann kann ich da auch gerne mitmachen, weiterhelfen und meine Zeit investieren. Und Jill und ich, glaube ich, versuchen, mit unseren Content-Kreationen wirklich auch den Kleinen weiterzuhelfen, die sich jetzt nicht die großen Kurse kaufen wollen oder können und ähm, da findest du alles online und kannst dir auch selber weiterhelfen. Eine gute Woche, bei uns regnet es die ganze Woche, ich sitze drin und arbeite fröhlich vor mich her. Macht's gut, bye bye, bis nächstes Mal.